0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 2022 카타르 월드컵에서 아르헨티나가 승부차기 끝에 프랑스를 꺾고 36년 만에 대회 정상에 올랐습니다. 이로써 자신의 다섯번째이자 사실상 마지막 월드컵에 나선 메시는 첫 우승과 함께 대회 MVP에게 주어지는 골든볼을 수상했습니다. 카타르 월드컵 결승전 이야기는 잠시 후에 자세하게 나누겠습니다. 잉글랜드 축구 국가대표 사령탑 게러스 사우스게이트 감독이 2024년 유럽선수권대회까지 계속 대표팀을 지휘합니다. 잉글랜드 축구협회는 사우스게이트 감독이 다음 유로 대회에서도 대표팀과 함께할 예정이라고 발표했습니다. 프로야구 현역 최고 스타 키움 히어로즈의 이정후가 내년 시즌 뒤에 메이저리그 진출을 공식 선언했습니다. 이정후는 키움 구단 사무실을 방문해 이 같은 의사를 전달했는데요. 키움 구단 관계자는 올해 구단 업무가 종료된 상황이라 내년 초 논의를 거쳐 공식적인 결론을 내릴 것이라고 밝혔습니다. 쇼트트랙 월드컵 4차 대회에서 박지원이 남자 1000m 금메달을 수확하며 남자 1500m와 혼성 계주 2000m에 이어 3관왕에 올랐습니다. 한편 3000m 계주 결승전에 출전한 여자 대표팀도 캐나다에 이어 2위를 달리다가 마지막 주자 심석희가 두 바퀴를 남기고 극적인 역전에 성공한 뒤 가장 먼저 결승선을 통과했습니다. 이로써 우리 대표팀은 금메달 4개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하며 월드컵 4차 대회를 화려하게 마무리했습니다. 2022 카타르 월드컵이 한 달여간의 여정을 마쳤습니다. 월드컵 트로피를 향한 32개국의 경쟁은 아르헨티나의 우승으로 끝이 났고요. 리오넬 메시는 화려한 라스트 댄스로 월드컵을 마무리했습니다. 자 카타르 월드컵 그 감동과 환호의 시간들을 되돌아보겠습니다. 서우정 축구전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 메시가 결국에는 트로피를 들어 올렸네요.
1: 네. 메시는 아마 집에 트로피 진열장이 엄청 클 겁니다 진열장이
2: 아니고 이제 진열방이 네. 있어야 되지 않나 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면
1: 이 선수는 바르셀로나 시절에는 한 시즌에만 팀이 6개의 트로피를 들어올릴 때도 네. 어, 그 차지를 했었고 발롱도르만 해도 뭐 6개는 갖고 있지 않습니까 네. 그럼에도 불구하고 메시가 유일하게 들어보지 못했던 트로피 그게 바로 월드컵 트로피였는데 그렇죠. 드디어 어 그것도 스스로가 이번 대회를 끝으로 나는 국가대표에서 은퇴를 하겠다고 선언을 한 상황에서 네. 이 트로피를 월드컵 트로피를 들어 올리면서 어, 전설 중에 전설로 이제 올라서게 됐습니다 네 정말 수많은 분들이 어~ 메시가 마지막 꿈을 이루는
0: 걸 함께 보고 싶다라는 이야기를 많이 했는데 결국 그 마지막 조각이 맞춰졌습니다 계속 아르헨티나의 우승을 이제 점치시고 응원도 하셨잖아요. 김정용 기자의 소감부터 좀 들어보고 싶은데요. 아, 네. 어, 예상대로 되었다.
2: <웃음> 뭐, 그동안 제가 온갖 음해는건 <웃음> <웃음> <그건> 아니고요. <웃음> 아, 아, 아. 네. 뭐 프랑스가 우승할 것이다. 브라질이 우승할 것이다. 사실 대회 에 시작된 뒤에는 경기력을 보고 네, 네. 그렇게 말씀하시는 분들이 많았거든요. 왜냐하면 음... 아르헨티나는 첫 경기부터 사우디에 지고 시작했고. 그렇죠. 그 뒤로도 경기력 아주 좋지는 않았습니다만, 하지만 약간의 차이로 상대방을 꺾을 수 있는 방법들을 늘 이제 리오넬 스클로니 음. 감독이 고민했고, 메시를 비롯한 선수들이 실행을 해주면서 네. 결승전까지 상대가 전력이 어떻든 우리는 이길 수 있다는 걸 계속 보여줬습니다. 그 중심엔 역시
0: 7골3도움을 기록한 리오넬 메시가 있었고요. 네, 그 저희가 사석에서 그 마지막 최종 결승전 승부 예측했잖아요. 네. 서호정 기자가 승부 차기까지 맞췄어요.
1: 네, 저는 2대 2 무승부에 에이? 이어서 승부차기 를 네. 가서 아르헨티나가 우승을 할 것이다라고 예상을 했었는데 어, 뭐 결과는 이제 3대 3. 네. 네, 동점 이후에 승부차기를 갖고 뭐 아르헨티나 맞, 그 들어올린 것은 맞습니다만은 사실 저는 이제 2대 2라고 예상하고 승부차기를 갔던 거는 아르헨티나가 프랑스에 전력에서 밀리지만은 음. 어떻게든 메시가 이 멱살을 잡고 구역구역 아르헨티나를 끌고 가지 않을까 싶었는데 네. 정작 경기 양상은 제가 제가 생각했던 그리고 많은 분들이 예상했던 건 반대로 반대였죠. 아르헨티나가 네, 네. 주도를 했고 오히려 프랑스가 은바페 선수를 앞세워서 쫓아오는 그런 형국이었습니다.
0: 그렇습니다. 와 사실 저는 뭐 제가 메시의 팬도 아니고 아르헨티나의 팬도 아니고 은바페 의 팬도 아니고 프랑스의 팬도 아니거든요. 그럼에도 불구하고 이제 어제 결승전을 보는데 너무 재밌었습니다. 이런 역대급 명경기가 또 있나 싶을 정도였는데 와그 과정들 거의 3시간에 걸친 경기를 보면서 이렇게 월드컵 우승이 어렵고 힘들구나라는 걸 여실히 느꼈습니다. 네 사실은 쉬운 월드컵 우승도 있었어요. 어. 2002년
2: 한일 월드컵 같은 경우에는 브라질이 독일보다 전력상 훨씬 앞선다는 평가를 받고 시작했고 실제로 결승전에서 어렵지 않게 이겼다는 인상이었거든요. 네. 하지만 이번 월드컵은 달랐습니다. 음. 근데 승부 차이까지 가는 월드컵 결승 역대 두 번째라고 그러는데 어 이번에는 그렇게 되는 게 이제 당연하다고 보일 정도로 두팀 모두 한 팀이 달아나면 다른 팀이 쫓아가는 양상이 계속 반복이 됐죠. 그렇습니다.
0: 자이 명승부의 주요 장면 오늘 한번 쭉 복귀를 해볼까 합니다. 아까 말씀하시다시피 초반에는 어 정말 모두의 예상을 뒤엎고 아르헨티나가 주도했어요. 압도적이었어요.
1: 네. 네. 아르헨티나가 이제 디마리아 선수를 선발 출전시켰었고요. 이게 어떻게 보면 은 스칼로니 감독의 한수라고 할수 있겠는데 그리고 이제 중원 싸움에 굉장히 힘을 기울였습니다. 음. 빠르게 뺏고 반드시 메시를 통해서 연결을 해서 공격으로 전환하는 플레이에 굉장히 초반부터 집중을 했는데 프랑스 입장에서는 결국은 두고두고 아쉬울 것이 대회를 앞두고 캉테라든가 음. 포그바라든가 중원의 어떤 핵심 선수들이 차례로 이탈한 부분들 뭐 이런 부분들이 결국은 어제 초반의 중원 싸움에서 뭐 아르헨티나 선수들의 이 기동력과 집중력에 좀 밀리기 시작하면서 많이 어려운 경기를 하게 됐는데 그렇게 아르헨티나가 이제 중원에서 우위 그리고 메시를 거쳐서 나가는 빠른 공격 전환으로 계속 프랑스를 흔들면서 얘기해 주시는 대로 초반 주도권을 잡아갔습니다. 그렇습니다. 김정용 기자가 지난 방송 시간에
0: 그 아르헨티나 감독의 상대 팀에 맞춘 맞춤형 전술이 늘 진짜 잘 먹히고 있다 그게 대단한 전략을 펼치고 있다라고 했는데 전반적인 좀 그런 것들이 많이 통한 걸까요?
2: 네 그렇죠 이제 디마리아가 나왔는데 디마리아가 사실 대회가 진행되면서 계속 주전에서 밀려 있었거든요 네. 그러니까 못 뛰는 몸 상태는 아니었지만 몸 상태가 대체로 좀 좋지 않고 컨디션이 나빠서 어, 디마리아 없이 라인업을 짜왔는데 결승전에서 투입하는 걸 보고 아니, 무리수 아닌가 음... 디마리아는 이제 공격쪽 자원이고 공격을 강화한다는 것은 한수 위인 프랑스를 상대로 무리가 아닐까라고 우려하는 목소리들이 있었는데 오히려 프랑스의 그나마 약하다고 할수 있는 부분이 이제 오른쪽 측면 수비인데 디마리아를 왼쪽 윙어로 배치하면서 이제 프랑스의 약한 부분을 집중 공략하게 만들었고 여기서 디마리아가 득점기를 연속으로 계속 만들었어요. 네. 그러면서 이제 프랑스가 아니, 정신을 못 차리고 속속 숨은 책으로 당하는 그런 양상을 아르헨티나가 만들어낼 수 있었죠. 의도적으로 이제 경기를 지배할 수 있는 그런 네. 한 포인트를 만들어냈습니다.
0: 디마리아도 마지막 월드컵 1 일... 거잖아요 아마도 나이로 보면은 네. 근데 어제 보면은 몸도 너무 가볍고 정말 휘저어 놨습니다
1: 이 디마리아라는 선수의 커리어의 특징을 보면은 음. 결승전에 엄청나게 강합니다 아, 결승전 그렇죠? 중요한 큰 경기들 오. 소위 뭐 스포츠계에서 말하는 빅매치 머신이라고 하는 네, 그런 표현이 있는데 디마리아 선수가 이제 경기력적인 기복이 조금 있다 보니까는 어떤 때는 찬사를 어떤 때는 비난을 받지만은 큰 경기는 여지없이 이 선수가 풀어주거든요. 음. 근데 결국 어제도 전반 23분 아르헨티나의 선제골 장면에서도 그렇죠. 디마리아 선수가 드립을 돌파하는 과정에서 수비에 가담했던 음. 우스만 덴벨레 선수로부터 페널티킥을 얻어냈고 이걸 뭐 메시가 강하게 차 넣으면서 아르헨티나 선제골을 터뜨렸습니다. 그렇습니다. 메시
0: 같은 경우에는 이 골을 통해서 뭐 16강전, 8강전, 조별리그, 중결승전, 결승전 모두 골을 넣은 선수가 됐어요.
2: 네. 월드컵 역사상 처음입니다. 어... 그러니까
0: 토너먼트에서
2: 전경기 골을 넣은 선수는 있었는데 펠레가 58년에 한번 했거든요. 네네. 근데 그때는 8강, 4강 결승이었고 토너먼트가 16강이 없었어요. 네. 근데 지금 그리고 조별리그 골도 없었고요. 펠레는. 근데 조별리그부터 음... 16, 8, 4강 결승을 다 넣은 선수는 메시가 역대 최초고 이 순간까지는 이제 여섯 골을 넣으면서 은바페를 제치고 득점왕을 할수 있는
0: 순간까지 잠깐 갔었죠. 그렇습니다. 네. 이 선제, 아르헨티나의 선제 골도 참 놀라웠는데 더 놀라웠던 거는, 어, 추가 득점이 또 바로 나왔습니다.
1: 네, 네, 추가 득점은 아르헨티나가 이 하프라인 부근에서 강하게 압박을 하면서 공을 뺏었고요. 결국은 이 스칼로니 감독이 준비했던 메시를 기점으로 삼아라. 음. 메시에게 연결하면 반드시 공은 살아서 나간다라는 것이 다시 한번 증명이 되면서 그렇게 나간 공을 이제 메칼리스트 선수가 또 치고 나갔고 반대쪽으로 들어오는 디마리아 선수를 보면서 연결해줬는데 디마리아 선수가 정말 깔끔하게 그렇죠. 마무리를 성공시켰죠. 을 그러면서 아르헨티나가 두 골차로 앞서다갔고 프랑스는 굉장히 충격에 빠졌습니다. 그렇습니다. 와 진짜 전반전에 수은 갑을 꼽자면 은 진짜 디마리아가 아닐까 싶을
0: 정도로 멋진 활약 보여줬어요
2: 네 그리고 이제 디마리아 활약은 많이 말씀드렸고 그를 바쳤던 세명의 미드필더 그러니까 네. 미드필더 4명 중에서 한명을 굉장히 공격적인 선수를 썼다는 건 나머지 세명이 어떻게 보면 4인분의 수비력을 보여줘야 되는데 음... 아르헨티나가 전통적으로 이걸 굉장히 잘합니다 네. 그래서 뭐 측면과 중앙 수비 커버를 모두 할수 있는 젊고 에너지 넘치는 미드필더 3명이, 뭐, 로드리고 데폴, 또 마칼리스테르, 엔스페란데스, 이 3명이 정말 좋은 활약을 보여줬고, 사실은 이제, 너무 수비 부담이 컸고, 너무나 초반에 집중력을 많이 보여줬기 때문에, 좀 체력이 일찍 빠졌죠, 프랑스에 비해서. 그렇죠. 그게 이제, 이따가 얘기할 프랑스의 대반격을 나중에 허용하게 되는 좀 빌미가 되기도 했지만, 초반 한 60분 정도 동안은 아르헨티나가 모든 면에서 프랑스를 압도하고 있었습니다.
0: 진짜 죽을 것처럼 뛰더라고요 네, 네. 네 진짜로. 어, 보면서도, 와, 진짜 열심히 뛴다가 화면 너머로 느껴질 정도로. 그래서 이렇게 2대0으로 전반이 거의 종료가 될 시점쯤에, 자, 이렇게 오늘 경기가 끝이 나나. 아마, 뭐, 이 시점에
1: 주무신 분들도 계실 거예요. 아. 그런데 후반이 끝나갈 때쯤부터 점점 분위기가 달라졌습니다. 일단, 디디의 대시안 감독이 과감한 선택을 합니다. 전반이 끝나기 전에, 지루, 댄벨레, 공격에 있던 두 축의 선수를 빼버리고. 어요 네, 마르쿠스티랑과 네. 이제 콜롬모아니 선수를 투입하는데 사실은 티랑이랑 콜롬 무하니 같은 경우에는 조별리그나 그 이후 토너먼트에서 활약이 대단했던 선수들은 아니기 때문에 음... 이 선수들을 투입을 해서 과연 분위기를 바꿀 수 있을 것인가에 대한 의문은 있었지만 결국 이 선수들이 활동량이나 적극성에서 뭔가 달라진 모습을 보이면서 아르헨티나가 중원을 중심으로 강하게 방벽을 세우던 것을 어느 정도는 흐트렸고요. 그리고 후반 26분에 번지 네. 승부수가 적중을 하는데 역시 그리에즈만과 테오 에르난데스. 이 선수들도 이번 대회에서 프랑스의 어떤 기여도 면에서는 정말 그렇죠. 뛰어나다는 평가를 받고 있는데 이 선수들까지 빼버립니다. 네. 그러면서 이제 코망, 카마빈가 이렇게 음. 넣었는데 이게 이제 이후 이 시점부터 적중을 하기
0: 시작합니다. 그렇죠. 또한나의 신의 한수가 됩니다. 역시나 그리고 이 공격의 실마리를 풀어냈던 건 은바페였어요.
2: 네, 그렇습니다. 아, 말씀해 주셨던 그 교체 투입된 선수 중에서 콜로 무한이가 페널티킥을 하나 얻어냈고요. 은바페가 이걸 성공시켰고 그리고 이제, 음바페가 어, 첫 추격골을 넣은 뒤, 두 번째 골을 넣은 시기, 시간까지의 격차가, 제가 기억하기로 는 90초 정도밖에 안 되는 그러니까요. 걸로 기억하는데, 예. 순식간에 두 골을 넣었죠. 그리고 아. 이제, 동점골은, 어 동료 선수인 티랑과 공을 주고받으면서 환상적인 발리슛으로 구석에 꽂아넣었는데 거의 뭐골 넣는 기계가 아닌가 싶을 정도의 멋진 음. 장면이었고 그렇게 해서 순식간에 따라잡았습니다 그러니까 프랑스는 네. 대체로 다양한 역할을 하는 선수들을 이제 이런 제이 스타일 저런 스타일 선수들을 조합해서 베스트 힐벨을 짜고 있었는데 음. 그 선수들의 다양한 스타일을 다 빼버리고 빠르고 잘 뛰고 몸 좋은 선수들을 대거 그냥 우겨넣었어요 네. 그래서 아르헨티나 수비수들은 지쳤으니까 우리는 그냥 무조건 스피드로 압도하겠다. 음. 이런 작전이었는데 굉장히 단순한 작전이었지만 이 날은 완벽하게 먹혔습니다. 그렇습니다. 이번
0: 월드컵 보면서 사실 그 저희가 포르투갈 이겼을 때 우리나라가 와 이게 이렇게 된다고? 라는 생각이 들었는데 이번 결승에서 똑같이 느꼈습니다. 2대2가 동점이 되는 순간 이 경기가 또 이렇게 된다고? 정말 이렇게 바뀌는구나 싶더라고요.
1: 네. 네. 저는 속으로 미소를 지었죠. 아 내가 맞추는구나. (웃음) 2대2구나. (웃음) 연장에만 어떻게든 (웃음) 빨리 지나가면 좋겠다라는 그런 생각을 가졌는데 하지만 연장 전반 15분은 이제 2대2 스코어 그대로 이어졌거든요. 아주 연장 후반에 또 상황이 바뀌었는데 일단 아르헨티나가 다시 3대 2로 앞서가는 득점을 넣었습니다. 네. 라우타로 마르티네스 선수를 이제 또 교체 투입을 했는데 이 선수가 뭐 완벽한 기회를 앞서서 놓치기도 했었지만은 결국은 이세 번째 득점이 터지는 장면에서 뭔가 근성을 보여줬고 음. 뒤따라 들어오던 메시 선수가 아이 골키퍼가 막아낸 것을 바운드 처리해서 넣으면서 네 다시 앞서 나갔는데 하지만 그쵸. 프랑스도 또 한방에 기다리고 있었습니다. 역시 네. 패널특기를 얻어내면서 그걸 또 그걸 은바페 선수가 가볍게 마무리를 했습니다. 그러니까 연장
0: 후반에 메시가 득점했을 때와 이렇게 메시가 정말 자신의 월드컵에 향한 여정을 이렇게 마무리 짓는가 싶었는데 그 앞에 은바페가 서있을 줄이야. 네.
2: 그렇습니다. 네. 뭐 이제 그 뒤로 승부차기로 가게 되는데 그 전에 이제 정규 시간과 연장 전까지 120분을 종합해 보면 은바페는 결승전에서 헤트트릭을 했고 네. 메시는 두 골을 넣었어요. 그래서 어, 정규 시간 동안 그 승부차계 가기 전까지 메시가 두 골을 추구하고 은바페가 세 골을 추구하면서 은바페가 이제 득점왕을 확정 지은 채로 네. 승부차기에 들어가게 된 거고 또한 이제 은바페는 결승전 해트트릭이 66년도 대회 잉글랜드 공격수 조프스트 이후에 역대 두 번째고요. 음. 그리고 은바페는 2018년도 대회에 결승전에서도 골을 넣었거든요. 네. 결승전 통산 4골인데 역사상 최다입니다. 와. 이 어린 선수가 벌써 어, 월드컵 결승전 네. 역사상 가장 많은 활약을 한 선수가 된 거예요.
1: 아직 24번째 생일도 안왔거든요
2: 네.
0: 그렇죠. 월드컵 두번 출전해서 한 번은 3번은 한 준우승이니까요. 네. 네. 그리고 두
2: 번의 결승전에서 총 4골. 야. 이런 선수는 펠레도 못 해봤고 마라도나도 네. 못 해본 그런 것을해
0: 냈습니다. 야, 앞으로 무슨 또 장면들을 역사를 써낼지 좀 기대가 되고 약간 좀 무서운 무섭다는 생각이 들 정도네요. 자, 그런데 이제 승부차기로 돌입을 했는데 역시나 승부차기 같은 경우에는 어 경험이 중요한 걸까요?
1: 네. 경험, 역사, 음, 전통 네. 이런 것들도 다 영향을 미치고 아르헨티나는 월드컵에서 전통적으로 이 승부차기 자신이 있는 팀입니다. 음... 통산 6번의 승부차기 중 5번의 승리를 가져갔었거든요. 반면 프랑스는 조금 위축될 수밖에 없었던 게네번의 역대 승부차기에서 2승 2패 어, 승률적인 면에서 멋있었었네요. 네 아르헨티나보다는 많이 좀 떨어졌었고 특히 아르헨티나 같은 경우 2006년이 월드컵에서 두 차례의 승부차기를 했는데 모두 승리를 했다. 이걸 경험하고 있는 선수가 바로 메시거든요. 그렇죠. 네 반면 에 프랑스 같은 경우에는 승부차기 경험이 없었다는 점. 그러다 보니까는 들어가는 상황이 조금 아쉬웠고 음. 결정적으로 아르헨티나에는 이번 대회에서 네 엄청난 선방을 보여주고 있는 에밀리아노 마르티네스가 네. 있었습니다.
0: 자, 이렇게 해서 승부차기 결과 명승부가 끝이 났습니다. 매, 메시는 진짜 이제 자신의 축구 커리어에서 이룰 수 있는 거의 모든 것을 다 이뤘다라고 볼 수가 있겠죠. 네, 그렇습니다. 네. 어, 그러니까 월드컵이라는 세계 최대
2: 대회 우승 횟수로만 보면 펠레가 혼자 3번을 했고요. 음. 두 번은 선수들이 꽤 있어요. 메시는 음. 한 번이긴 하지만 메시는 대신에 일종의 그 그랜드 슬램을 얘기할 수 있거든요. 그렇죠. 월드컵, 올림픽, 그리고 이제 남미 최고 대회인 코파 아메리카 심지어 청소년 대회 중에 최고인 U20 월드컵 우승조차 있고 음. 그리고 클럽 레벨에서도 챔피언스리그, 뭐 자국리그, 그리고 클럽 월드컵 모든 대회 우승을 전부 다했다고 보셔도 돼요. 네. 개인상도 전부 다탔고요 그렇죠. 그래서 이제 일종의 그랜드 슬램 음. 어, 게임, 피뭐 c 게임 같은 걸로 치면 모든 판을 다깼다 그렇죠. 모든 퀘스트를 다깬다깬 다깬 유저. 뭐 아는 분은 아는
1: 얘기지만 플래티넘 트로피를 <웃음> 다했다. 네. 아, 네. 네, 그렇죠. 유일하게 네. 하지 못한 거라면 케리그 우승 정도가 남아 아, 네. <웃음> 네. 그렇군요. 네.
0: <웃음> <웃음> 뭐 저희는 얼마든지 도전할 기회를 드리고 싶습니다. 아, 네. 네. 이죠 네. 그러니까요. 앞서 메시가 이제 이번 월드컵이 자신의 마지막 월드컵이 될 것이다라고 말했는데 어제 우승하고 나서는 어, 세계 챔피언으로서 경기에 뛰는 경험을 계속해서 이어나가고 싶다. 또 이런 발언을 해서 또 관심을 모았습니다. 자 이야기는 잠시 쉬었다가서 더 깊숙하게 나눠보도록 하겠습니다.
1: Messi, 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 i m m e s e Messi, 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 Messi,
0: 결승전이 끝나는 순간 이 음악이 들렸을것 같아요 메시의 퀴소에는 자 결승전 명승부를 끝으로 일정을 마무리한 2022 카타르 월드컵 결산하고 있습니다 풋볼리스트의 김정용 기자 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다 메시가 이제 뭐 사실 정말 뭐 일단은 본인 커리어는 퇴 아니었더라도 그 대표팀 은퇴할 줄 알았는데 또 그게 또 아닌가 봐요. 네.
2: 그러니까 네. 월드컵은 뭐 이미 이번 대회에서도 많이 좀 지친 모습을 보였기 때문에 다음 월드컵은 못 나올 것이 확실시 되고 아마 나오기 힘들 거예요. 그래서 음. 월드컵에 한해서는 이번 결승전이 자신의 마지막 경기라고 못 박은 바가 있거든요. 네. 하지만 대표팀 은퇴를 그렇게 빨리 선언하진 않겠다라는 음. 얘기고, 어, 아마 뭐 짐작컨대 이 아르헨티나는 2년 뒤에 코파 아메리카가 있는데 그때까지 메시가 뛰긴 쉽지 않을 것 같고요. 그 월, 월드 챔피언으로서 이제 동료들과 몇 경기도 뛰면서 친선 경기에서 은퇴식을 갖거나 뭐 이런 모습을 좀 축구협회와 함께 그리고 있지 않을까 음... 짐작이 됩니다.
0: 뭐 4년 뒤에 있는 월드컵에서는 사실상 실질적으로 뛰기는 좀 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 아까 말씀하셨다시피 뭐 이번에 뛰는 모습도 뭐 경기를 네. 참 지배한다는 느낌보다는 와
1: 경기를 이렇게도 할 수가 있구나라는 표현이었던 것 같아요. 네. 완전 연소. 어... 메시는 어, 이번 월드컵을 위해서 할수 있는 불태울 수 있는 모든 걸다 음. 해서 이제 에, 자신의 조국을 위해서 헌신을 했고 그 대가로 이제 우승이라는 트로피를 들어올렸거든요. 네. 어, 4년 뒤 2026년 북중미 3개국이 공동 개최하는 월드컵 때는 메시가 우리나이로 이제 40살이 됩니다. 어... 그렇게 된다면은 아마 쉽지는 않고 오히려 메시가 현역으로 뛸 가능성이 높을까, 대표팀 감독으로 나설 가능성이 높, 높을까라고 하면은 저는 후자에도 가능성을 한번 주고 싶어요. 네, 그 정도로 뭐 메시는 지금 이제 이룰 것은 다 이뤘고 아무래도 그 월드컵. 결승전에서 우승 이후에 나온 소감이다 보니까 완전히 정리가 됐다거나 온전한 이제 자신의 생각들을 다 밝히지는 못했을 거거든요. 재정신이 아니었을 거다. 네, <웃음> 네. 그러니까 조금 시간이 지난 네. 뒤에 메시도 생각을 해보고 어떤 결론을 내리지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다.
2: 다만 이제 메시가 대표팀 은퇴는 선언하더라도 네. 4년 뒤까지 프로 생활을 지속하고 있다면 음... 어, 월드컵 본선을 앞두고 한 2026년 1월이나 2월쯤에 축구협회에서 메시야, 웃짜노 음. 이러면서 네. 다시 한번 와달라고 할 수도 있긴 하거든요. 선수로 출전하는 아닐까? 아. 근데 저는 그런 일은 없기를 바랍니다. 네. 이제 아르헨티나라는 나라가 메시 이후에 세대교체를 못했다는 뜻이 되기 때문에 음. 그런 일은 없기를 바랍니다.
0: 그렇군요. 그렇군요. 축구 팬들 사이에서는 어 이제 한창 사실 그근 거의 10년 동안 메호대전이라고 하죠. 메시와 호날두. 누가 더 훌륭한 선수니까 뭐 이제 우리나라에서는 이제 한쪽으로 많이 기우긴 했습니다만 이제는 예전에 한창 이걸로 많이 뭐 팬들끼리 격돌을 했었거든요. 근데 이번 월드컵 우승으로 인해서 완벽하게 종결이 됐다. 더 이상 이제 게임이 되는 뭐 매치가 아니다 이거는라는 말도 나오는데 어떻게 보십니까? 아 그건 뭐 확실한 것 같고요. 네. 그러니까 펠레와 마라도나를
2: 이제 역대 축구사 1, 2위로 보고 음. 보통 이제 펠레 1위, 마라도나 2위로 봅니다. 근데 호날두와 메시라는 우리 시대 두 선수가 굉장히 많은 업적을 남겼기 때문에 뭐 월드컵 우승 같은 마침표를 찍을 수 있다면 펠레, 마라도나랑 같은 반열로 올라갈 수 있다라는 네. 얘기였는데 메시만 올라갔죠. 음. 그리고 호날두는 이번 대회에서 뭐 결과적으로는 이제 8강, 그리고 이제 주전도 아닌 신세로 대회를 마치면서 평가가 오히려 깎였다고 볼 수도 있거든요. 그렇죠. 누적으로는 5회 대회 득점이란 기록을 세우긴 했지만 음. 그래서 이제 메시는 보는 시각에 따라서는 펠레나 마라도나를 넘었다고 보는 사람이 충분히 나올 수 오. 있는 역대 최고의 반열에 들었고 호날두는 역대로 치면 한한 5위에서 10위, 4위 정도에 머무른 선수가 된 걸로 보입니다.
1: 사실 두 선수의 라이벌리에서 좀더음 적극적으로 반응하고 의식하는 선수는 사실 호날두였었어요. 그렇죠. 이게 방송 인터뷰라든가 혹은 사실은 SNS에 올라가 있는 두 선수를 비교하는 글에 댓글에 약간 뭐글또 남긴다든가 뭐 좋아요를 이런 식으로 누른다든지 예. 자신을 더 높이치는 글에 포스팅에 좋아요를 누른다거나 이런 반응들을 보였는데 사실 호날두 같은 게 너무 아쉬운 게. 이 지금 맨체스터 유나이티드라는 자신의 어떤 커리어 황금기를 시작했던 곳에서 정말 멋지게 마무리, 마지막 페이지를 쓸수 음. 있었는데 이거를 스스로가 찢어버렸거든요. 음. 그러니까 저는 이거는 선수 커리어에서 너무나 큰 네, 오점이 돼버렸기 때문에 이 부분에서 너무 극명에 갈린데다가 지금 월드컵에서 메시는 정상에 호날두는 김정룡 기자 얘기해 주신 것처럼 주전도 아닌 오히려 그렇죠. 좀 젊은 선수들을 좀 발목을 잡는 그런 역할까지 해버렸기 때문에 너무 평가가 음. 극적으로 엇갈려 버렸습니다. 어쨌든
0: 이번 월드컵을 보면서 정말 한나의 시대가 또 저물는구나 이런 생각이 많이 들었습니다.
1: 네뭐 네. 자연스러운 현상이고요. 음. 이 (80년대생들) 네. 이 선수들의 어떤 어, 마지막 라스트 댄스를 저희가 이제 봤다라는 느낌이 들고 뭐 메시 호날두 뭐 레반도 프스키 모드리치 모드리치 뭐 다시 한번 조국을 사강으로 이끌었죠 아 그리고 노이어 같은 경우도 사실은 이번 월드컵을 치르는 과정에서 조금 독일 국민들한테 많은 지탄을 좀 받았습니다 음. 주장으로서의 어떤 리더십이라든가 여러 부분에서 좀 받다 보니까 이런 선수들이 어떻게 보면은 아름다운 모습으로 혹은 그렇지 못한 모습으로 엇갈린 채로 어 거의 마지막 월드컵을 마무리한 것 같습니다. 그렇습니다. 어, 아까 뭐 김정용 기자가
0: 그 이제 메시는 이제 혹자의 평가에 따라서는 펠레와 마라도나를 넘어서는 수준까지 이제 평가도 받을 수 있다라고 했는데 이것도 좀 시간 문제일 수도 있다라는 걱정이 드는 게 음바페가 있습니다. 음바페가 네. 앞으로 향후 10년, 길게는 15년 동안 어떤 활약을 펼칠지 정말 무서울 정도거든요.
2: 네 그렇죠. 이게 원래 그긴 시리즈 영화 같은 걸 보면 뭐한 어벤져스 엔드게임 정도 끝나면서 네. 그뒤 시리즈의 차기 주인공들을 소개를 미리 하잖아요. 네. 그런 러니까그 것처럼 다음 시즌은 은바페다. 음. 그러니까 이런 걸 예고하는 것 같은 결승전이었던 것 같아요. 은바페는 우승을 했다면 펠레와 거의 비슷한 수준의 월드컵 스타트를 끊으면서 진짜 나중에 펠레를 넘을 수 있다는 얘기가 나올 법한 그쵸. 그런 뭐 대회를 치렀는데 비록 우승은 못했지만 개인 활용 측면에서는 음. 넘어설 수 있는 가능성을 충분히 보여줬고 이번 대회에서 8골을 넣었어요. 8골이면 이제 21세기의 월드컵 득점왕 중에서는 2002년 한일월드컵의 호나우드와 더불어서 최다 득점입니다. 네. 보통은 6골 정도에서 끝났거든요. 그리고 벌써 통산 12골. 통산 12골은 이제 월드컵 역사상 통산 골 최다 기록을 이제 미로슬라브 클로즈가 가지고 있는데 4골 차이일 거예요, 아마. 그러니까 금방 따라잡을 수 있는 아마도. 수준이고. 네. 그리고 뭐 통산 최다 공격 포인트는 리오넬 메시의 21개거든요. 13골 8도움으로 이것도 은바페가 월드컵에 계속 나오기만 하면 거의 무조건 넘을 수 있는 수준이고, 음. 은바페가 아마 월드컵에서의 개인 누적 기록은 전부 다
0: 갈아치울 수 있는 선수가 되지 않았나 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자, 이렇게 우리를 즐겁게 해주고, 감동도 주고, 또 눈물도 줬던 2 0 2 0 카타르 월드컵이 마무리가 됐습니다. 이제 4년 뒤, 북중미 월드컵이 되는 거죠. 근데 이제 이게 북중미 월드컵인 이유가 한 나라에 서 열리는 게 아니라고요?
1: 네. 미국이 이제 중심이 되긴 하지만은 멕시코 (3개) 도시 그리고 캐나다 (2개) 도시에서도 월드컵이 열립니다 이렇게 어~ (3개) 국이 공동 개최하게 되는 근 배경 다음 월드컵부터는 이제 참가국이 (48개국으로) 바뀌면서 경기 수도 기하급수적으로 늘게 되거든요 음. 이 많은 경기수와 참가국들을 감당을 하려고 하다 보니까 이~ 어떻게 보면 스포츠의 전 세계 중심이라고 할수 있는 미국조차도 조금은 감당하기 쉽지가 않은 거예요. 그래서 이번 북중미 월드컵 2026년부터는 3개국 체제가 되고 그 이후 지금 월드컵들도 아직 개최진 결정되지 않았지만 네. 대부분이 이런 식의 두개이개국 2개, 혹은 3개국 형태의 공동 개최 형태로 계속 갈 가능성이 높습니다.
2: 뭐 이를테면 동아시아에서는 한중일이 함께 나가야만 가능하다 뭐 이런 네. 게 나오고 있고 또 이제 스페인, 포르투갈, 모로코. 어, 이런 식으로. 모로코는 아프리카지만... 얕은 바다만 건너면 네. 되기 때문에
0: 뭐 그런 식으로 2개국도 아니고 3개국으로 유치신청을 하는 나라들이 굉장히 늘어나고 있다고 네. 알려져 있습니다. 그렇습니다. 말씀하셨던 것처럼 이제 48개 나라가 본선에 진출을 하게 됩니다. 뭐 이제 결, 경기 수도 많이 늘어나고요. 이 48개 나라 중에서 본선에 진출하는 과정은 더 어려워질 수 있다라는 이야기가 나오던데요.
2: 네, 네. 그렇습니다. 그러니까 아직 월드컵 본선의 룰이 어떤 방식으로 할지 확립이 안 됐어요. 음. 지금 여러 가지 얘기를 하고 있는데 48개는 너무 많고 지금 같은 시스템으로 돌리기에는 좀 경기수가 너무 늘어나고 네. 시선이 분산되니까 본선인데 본선에서 약간 반 예선 같은 단계를 한번 도입해서 32팀으로 한번 더 줄인 다음에 지금과 똑같은 과정을 한번 더 거치자. 이런 유의안도 음. 있거든요. 그래서 그 48개국의 본선에 든다는 게 어떤 의미일지는 그 이제 피파가 내놓을 월드컵 방안이 확립이 된 뒤에 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 다만 이제 미국 멕시코, 캐나다 중에 한 나라에 가는 것 자체는 지금보다 훨씬 쉬워졌다고 보는 게 확실하죠.
0: 네. 음, 알겠습니다. 네. 자, 이제 많은 변화가 있을 4년 후, 북중미 월드컵 기약하면서 2022 카타르 월드컵은 이렇게 마무리를 지어야 될것 같습니다. 두 분도 정말 고생 많으셨죠? 이제는 좀,
1: 그나마 그래도 좀 한가해지시려나요? 시차 적응부터 좀 해야죠. 저희가. <웃음> 네. 전화 김정용 기자가 아직 카타를 다녀온 건 아니지만 네. 거의 시간대를 그 시간대에 맞춰서 그 한달 가까이 살고 있었기 때문에 그렇죠. 시차 전부터해야될것 같습니다. 계속해서 또
0: 좋은 취재 보여주시길 바라겠습니다. 서우정 축구 전문기자, 포폴리스트 김정용 기자와 함께 카타르 월드컵 한달여간의 여정 오늘 이 시간에 되짚어봤습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 저는 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠!